0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen zu den Sommerfestspielen von Ich sehe was, was du nicht siehst. Zumindest das, was Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, darunter versteht. Mein Name ist Lars Heider. Und ich hatte mich, nachdem es losging mit Max Liebermann vor zwei Wochen, hatte ich mich so auf so fröhliche, freundliche, schöne Bilder, über die man vielleicht auch gar nicht so lange sprechen kann, gefreut. Aber natürlich wäre Alexander Klar nicht Alexander Klar, wenn er
0: mich, wenn dir nicht mich, einen nicht, Schlund mitgebracht hätte.
1: Und heute, lieber Alexander, heute wirklich äh, toppst du dich in Richtung, äh, ich bin gespannt, ob du mir dieses Bild wieder schönreden kannst.
0: Es ist, Beschreibst du erst es
1: ist grottig. <lacht> es ist grottig, nein, es ist eine Grotte, ich beschreibe es. Ist, man sieht den Eingang zu einer Grotte, eine düstere Grotte, also ein Drittel des Bildes ist schwarzes, nichts schwarzes, man weiß nicht, wo man hingeht und dann sind halt diese Steinformationen mit ja, vorne rechts, gibt's gibt so einen leichten Wellenlauf, da ist so ein kleiner Anleger, und man blickt in diese Grotte rein. Das ist so düster, dass man nicht sehen kann, was da ist. Man wird sich nicht trauen, da reinzugehen vielleicht.
0: Äh, oh, puh, die Grotte. die Grotte.
1: Wahrscheinlich ist das Ding auch die Grotte
0: der... Die Grotte. Sehr gut. Nein, es ist äh, die, die Grotte. Grotte der Lou. Also geschrieben L-O-U-E. Aber ich vermute mal, das E lässt man auch weg. Äh, ein ein äh, Wassertritt hier aus dem... Fels heraus. Das Bild ist von 1864 und gemalt ist von Gustave Courbet, der jetzt sich zu Lebzeiten viel Hohn und Spott hat einfangen äh, müssen. Ob solcher Motiv war, und ich sehe schon. Äh, <lacht> nicht dir äh, schon recht. Reden. Ne. Ja, ja, aber das ist ja die große, wirklich, die, also
1: unter uns. Warum sollte man eine Grotte malen? Also. also die schön, also es, es gibt schöne Grotten, gar keine Frage. Aber das, das Problem bei einer Grotte ist doch immer das, dass wenn man sie malt, wenn man sie fotografiert, du vor allen Dingen den Eingang siehst und der ist natürlich pers immer dunkel.
0: Hm. Also
1: warum eine Grotte? Warum malt man? Warum malt man eine Grotte, wo man so viel Schöne? Man kann Berge, man kann Flüsse, man kann Menschen, man kann alles machen, aber doch keine. Mir würden was, was, was würde einem noch einfallen, was man nicht? Gibt es Sachen, die praktisch nie gemacht? Gibt es irgendeinen? Irgendetwas, was nie gemalt wurde? Auto von unten.
0: Dabei ist für den kfz mechaniker bestimmt super Auto. Das gibt es doch bestimmt ein Auto von unten, Ich kann mal überlegen. Also, Aber eine Grotte käme schon gleich danach. Also jetzt, du hast die einzigartige Gelegenheit, über ein Bild zu sprechen, in dessen Mitte, Mitte es Zappenduster ist. Ja. Dass man sich das mal, also vielleicht mal zuerst über den Antrieb, warum man etwas malt. Das ist ja, ich glaube, Künstler überlegen nicht besonders lange, wie das Publikum das findet, denn es gibt Dinge, die sie einfach befeuern, interessieren und manchmal haben sie einen Treffer. Das passiert auch so. Entweder man malt ein Bild, das sofort vom, vom Publikum geliebt wird und ein 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 Megaschlager wird. Es gibt aber auch Bilder, die kein Mensch versteht, ähm, sich die Welt darüber aufregt und aber irgendwann 20 Jahre später stellt plötzlich jemand davor fest, oh ich sehe das und das darin und auf einmal entwickelt es sich es zum Megaschlager. Es gibt auch Bilder, die nie zum Schlager werden, vielleicht weil sie auch nicht gut sind. Der ähm, Gustav Kuby war auf alle Fälle ein sehr intelligenter Maler. Er ist ein bisschen der Wegbereiter des Impressionismus und er ist aber jetzt muss man ganz böse sein, ganzes Ecke schlauer als die meisten Impressionisten, denn er hat eigentlich erst so die Bildformeln. Der hat Bildformeln aufgemacht, die die Impressionisten sich überhaupt nie getraut haben mhm. zu machen. Die, wenn man sich die Bilder der Impressionisten anguckt, das sind strunztypische Sachen. Also so ein Feld, was der Sisley malt, äh, Stillleben. Also die sind eigentlich total konservativ. Der Courbet, der ist richtiger Konzeptmaler. Und der kommt aus der Gegend, wo diese Grotte da war, aus der Franche Comté. Und ähm, der hat zum Beispiel eines seiner berühmtesten Bilder, ein Begräbnis. Das Begräbnis in ornon Da malt er die gesamte Dorfbelegschaft beim Begräbnis. Ich meine, das. das sich mal kurz überlegen. Ja, du, ja, das ist was anderes, finde ich, oder? Naja, es ist die Gelegenheit, lauter Leute zu malen, die ernst, würdig, traurig sind und dann auch noch die verschiedenen Dinge einzufangen. Ja. Ist aber ein monumentales Bild. Dann malt er zum Beispiel ein, das Bild heißt Der Ursprung des Lebens. Ich, oh Gott, das ist wie peinlich, das ist ein berühmtes Bild. Also er malt ein, die weibliche Scheide direkt mit dem Blick des Gynäkologen so ab Mitte des Schenkels und das Ding heißt, glaube ich, Der Ursprung der Welt. L'Origine du Monde, genau, der Ursprung, Ursprung der, der Welt, Welt genau. so heißt dieses Bild. Der malt ähm, auch äh, sich selber im Atelier und malt lauter schattige Figuren da rein und kein Mensch weiß ganz und genau... Und warum bringst du mir jetzt dann die Grotte mit? Denn offensichtlich der Ursprung
1: der Welt, das wäre doch auch ein Riesenthema gewesen. Habt ihr ja natürlich...
0: Ja, nee, nicht, ja nicht bei uns. Also. Es geht ja um Bilder, die bei uns sind. Aber die ja. sind äh, überhaupt gar nicht weit weg von der weiblichen Scheide, muss ich jetzt mal hier sagen. Ähm, hier kommt nämlich natürlich auch etwas, was, was heute äh, für uns wahnsinnig wichtig raus, nämlich Wasser... Aus, diesem, aus dieser Grotte dringt ja jetzt ein, ein Frischwasserfluss. Ja. Ähm, ich will es aber jetzt nicht übersteigern. Ich glaube, ihn hat das erstmal malerisch interessiert, dass man aber auch anfangen kann, darüber zu sinnieren, was da eigentlich genau dargestellt ist. Nämlich dieses aus dem aus der Unterwelt kommende Wasser, das wir aber zum Leben so dringend brauchen. Und was hier rauskommt, ist das beste Wasser, was du bekommen kannst, weil da garantiert nicht irgendwo noch ein totes Pferd äh, im Fluss liegt, das, äh, das Wasser verunreinigt. Hier kommen auch keine kleinen Plastikpartikel raus. Das ist das gefilterte Wasser, was wir zum Leben brauchen. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert hat. Ihn hat tatsächlich interessiert, etwas zu malen, was äh, unmalbar ist an und für sich, denn tatsächlich, das Aufregendste an der Grotte ist ja das, was man nicht sieht, nämlich was, wo kommt das Wasser her, wo ist es, er hat es ja nicht mal erhellt. Hell ist der ganze Rahmen drumherum. Und was ihm nun wirklich, lass uns mal über die Sachen sprechen, die wir sehen. Die Felsen, die sind ja wohl fantastisch gut gemalt, oder? Da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Hm. Du hast das Gefühl, du kannst sogar diesen Jura-Stein ähm, physisch mit der Hand greifen. Und das Licht, was er drauf gemalt hat. Warst du
1: schon mal in einer Grotte? Ja, ja, mehrfach. mehrfach. Ich auch. Ich kenne keine Grotte, die so aussieht. Ich kenne einfach keine Grotte, die so aussieht wie diese Grotte.
0: Wir sollten direkt in die Grotte der Lou fahren und uns das mal angucken. Wie <lacht> Aber man was, ist, was ich
1: interessant finde, dass, vielleicht ist das so ein Punkt, das, den würde ich gerne vertiefen. Du hast gesagt, dem Künstler muss es egal sein, ob sein Kunstwerk gefällt. Das heißt, man darf als Künstler gar nicht darauf Rücksicht nehmen, sondern man macht einfach schlicht das, nimm es, so ist es, wenn es euch nicht gefällt, Pech, dann habt ihr es nicht verstanden?
0: Also jetzt mal runtergebrochen, ja, würde ich sagen, denn das, was entscheidet, unterscheide ich vom Gestalter, der Gestalter, der muss, wobei das schon auch nicht, Gestalter können auch visionäre Leute sein, also der Künstler muss nichts verkaufen, im schlimmsten Fall verhungert er, weil er Sachen gemacht hat, die mhm. ihm jemand abkauft. Ähm, der, der Gestalter hat einen Kunde, einen Kunden, der möchte irgendwas haben und er muss so lange daran rumfallen, bis auch noch der dämlichste Kunde versteht und ich kenne genügend, genügend äh, Graphic Designer, die, äh, die quasi psychologische Trainingscamps hinter sich haben, um bescheuerte Auftraggeber von ihrer Vision zu überzeugen, das muss ein Künstler nicht, der der malt erstmal, was ihm äh, höhere Wesen befallen zu malen und wenn es Leute gibt, die die damit was anfangen können, umso besser, wenn nicht, auch egal, dann sterbe ich arm, der Courbet, der ist nicht arm gestorben, der war auch ein geschickter Vermarkter, das ist auch der Erfinder des ähm, äh, Salon des Refusés, der hat einfach, nachdem er von der Akademie nicht aufge äh, vom, vom Salon nicht aufgenommen wurde, hat er einfach gegenüber ein Holzhaus gebaut und, mhm. und gesagt, so, ich bin rausgeschmissen worden, aber hier ist mein eigenes Ding, Edge, von seinem Geld und ähm, das hat funktioniert als Marketing. Aber tatsächlich ist es so, ein Künstler sollte zuallererst mal versuchen, das, was ihm vorschwebt, umzusetzen und er muss natürlich sehr überzeugt davon sein, dass das, was ihm vorschwebt, doch irgendwie relevant ist, weil an der Welt vorbeizuarbeiten, Dazu muss man schon ganz schön. Ganz Aber Ego haben. haben sich damals auch die Künstler nicht gefragt, gibt es jemanden, der das sich
1: hinhängt? Gibt es also die Frage? sind also wir einfach mal, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwas planst an der Kunsthalle, dann ist doch für dich immer auch entscheidend, kommen Leute und gucken sich das an. Wenn du was machen würdest oder machst du oder ist es egal? Sagst du, ich mache es jetzt. Ich bin davon so fest überzeugt. Und dann kommen die Leute oder sie kommen nicht. Das wird doch fast schon fahrlässig heute.
0: Ja, also wir versuchen natürlich irgendwie das Risiko zu minimieren. Wir machen so und so viele Sachen, von denen wir das Gefühl haben, das wird viele Leute anlocken. Aber gerade in der Gegenwartskunst zeigen wir natürlich Sachen, wo, wir, wo ich an meiner Hand abzählen kann, wie viele Leute da täglich reingehen. Also in der Galerie der Gegenwart ich glaube, ganz viele Leute gehen in die Galerie der Gegenwart, weil jetzt erstmal die Fenster offen sind, man rausgucken kann auf die Binnenalster. Mhm. Und wenn noch was da interessantes dabei ist, auch recht. Aber tatsächlich, dass Leute ähnlich entflammt wie vor einem impressionistischen Kunstwerk vor ähm, dem Robert Morris, über den mhm. wir unlängst sprachen. <lacht> Das, das glaube ich nicht. Es ist aber tatsächlich so. Das Verfahren hat sich aber bewährt, denn das Künstler etwas malen, was zu ihrer Lebzeit erstmal nicht so ganz verstanden wird und dann aber tatsächlich quasi ein ganzes Jahrhundert den Gedanken prägt. Ich bringe immer wieder meinen Freund Duchamp an, der ein Original in eine Ausstellung mhm. trägt und dann sagt: Also was ein Kunstwerk ist, was ein Künstler zum Kunstwerk deklariert. Und der Courbet ist übrigens ziemlich ein, ein legitimer Duchamp-Vorfahre, der sagt, wenn ihr nicht versteht, was ich hier male, dann ist das nicht mein Problem, also, sondern euer Problem. Ist aber ist, ja, das ist das kann man sich dann im Zweifel erlauben. Da
1: kann man auch, finde ich, also wenn man sagt, man ist ein großer Künstler, dann kann man vielleicht auch so eine Grotte malen, weil die Leute sagen, okay, was der macht, ist immer große Kunst, <lacht> könnte man denken, ist ja. könnte aber auch einfach nur dumme, also dumme würde ich nicht nennen, so, aber es könnte auch eine sehr starke Selbstüberschätzung sein. wenn wir sagen es immer positiv
0: aber die die Frage ist wo, wonach willst du es bewerten also jetzt wenn wir vor dem gemälde stehen das ist so 130 cm breit und ähm, fast 100 cm hoch das ist ein das ist in okay, unserem Raum zentral gehängt Das ist kein kleines äh, handwerkstückchen sondern das ist ein voll also das ist in einer reihe von bildern entstanden bei kurbi und ist äh, fast der originalgröße ne grotte so genau und ähm, also, dann schaust du dir einfach mal unter der Prämisse an, war er denn ein guter Maler? Wir nehmen mal die Motivwahl zur Seite und sagen, okay, wer malt schon Grotten. Aber dann schaust du dir das Ganze an und stellst fest, dieses Bild hat eine wirklich feine Strukturierung. Und zwar, jetzt schaust du dir mal ganz, ähm, wie soll ich sagen, indem du Bild aufteilst, machst. Und dann. Ich schlage ja immer gern mal so ein äh, diagonales Kreuz. Obere linke, Echte zu, Recke, obere linke Ecke zu unterer rechten Ecke. Und dann entsteht so ein, ein Kreuz. Und dann kannst du ein Fadenkreuz machen. Und dann stellst du fest... Also, der obere Bereich, das ist Stein. Ja. Den hat er so und so gestaltet. Dem gegenübergestellt ist unten die Wasserfläche. Die hat er. Die ist brillant gemalt,
1: auch wie sie sich da bricht an diesem kleinen Felsen und so, so
0: kleine Das ist Welten. doch mal ein schöner Einstieg. Du sagst, die ist brillant gemalt, dass du bist glücklich, weil da eine, eine Spiegelung gut dargestellt ja, ist. Ah,
1: glücklich bin ich jetzt nicht, aber das ist klar. Also, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt sagt, guck mal, wenn man davon absieht, von der Frage absieht, ob man als Künstler nicht auch sich ein Motiv nehmen sollte, was es wert ist, gemalt zu werden. Ja, es das dann?
0: So, aber ich meine ja. Und warum ist das nicht wert gemalt zu werden, müsste ich jetzt gerne. Eine
1: Grotte halt. <lacht>
0: du, aber, aber, aber ich nehme Im so, heißesten Sommer ja. in der Franche-Comté, deine Kinder sagen mir, es ist heiß. Stimmt. Du, lass mal du die, hast Grotte. Kein zu haben. Das ist die Grotte. Keiner würde auch meinen die beste Idee. Aber die. würde einer meinen Keller malen, das ist jetzt auch kühl. Ich bin mir sicher, dass dein Keller äh, gemalt ein interessantes äh, Betätigungsfeld für Betrachter ist. Was ist drin? In der ja, aber dann, aber dann ist, aber dann ist doch wirklich, dann ist ja, dann ist,
1: weißt du was, dann sind wir an so einem Punkt, dann ist doch alles Kunst. Also, es ist handwerklich, keine Frage, es ist handwerklich gut gemacht, aber die Frage ist ja, ist automatisch jedes Motiv, was von jemandem gemalt wurde, der als großer Künstler gilt, ist das dann automatisch große Kunst nur, also, verstehst
0: du? Nee, automatisch nicht, nicht. solange du zweifelst, wahrscheinlich noch nicht. Wie hat, äh, Judy Lübcke gesagt, das wird zum so Kunstwerk dadurch, dass sie es kaufen. Ja, das finde ich auch nicht ja, schlecht. Ja, ja genau.
1: Und dadurch erfährt es ja auch sein. Und dann denkt man sich so, du hast natürlich einen Punkt, wo man sagen muss, 100, äh, wenn es 130 Zentimeter breit ist und Höhe war auch ganz schön hoch, dann ist es eine andere Nummer natürlich. Das wirkt dann natürlich. Aber das ist übrigens auch eine alte Journalistenweisheit. Weißt du, was man immer sagt? Schlechte Bilder. Einfach groß machen. <lacht> Nein, ein, ein, ein schlechtes Bild, also die Größe allein kann mit Bildern schon was machen. Hm. Wenn du's, je kleiner du es machst, desto besser muss das Bild sein. Also ne? Ausschnitt, ja, also... Gilt
0: auch in der Kunst, ein also man genau. muss sich trauen als Malerin ähm, ein kleines Bild zu malen, weil... Ist immer ein echt, Risiko. Ja, weil große Bilder sind auch verkäuflicher. Jetzt, aber... Ich glaube, das hat der Wert dieses Bildes hat auch viel mit Assoziationen zu tun. Also wenn da rechts von dieser Grotte dein äh, Elternhaus stünde und mit dieser Grotte verbindest du deine Jugenderinnerungen, dann ist diese Grotte auf einmal unendlich viel wert. Ja, gut,
1: das ist aber mit allen Sachen so. Ja, oder? aber
0: dann sind wir doch schon weg von das ist nicht malwürdig. Denn ja, aber dann, die Bedeutung, ja, die du ihm beimisst, ist jetzt schlicht nur einfach, du verbindest damit noch nichts. Wenn du anfängst, mit diesem Bild was zu verbinden, Klar. dann formt sich diese Grotte ganz neu. Aber wie viel haben da ihr Elternhaus stehen an der Grotte? Zwei Leute? Ich glaube, da steht gar keiner also, <lacht> Aber da
1: könnten sich ja zwei oder drei Leute damit was verbinden.
0: Jetzt wäre das die Grotte, ähm, aus äh, die ähm, in nach altem Mythos der Eingang zum Acheron ist. Ist das dann, ähm, ist es dann auf einmal bildwürdig, weil dann sagt, <lacht> ah, die, der Weltmythos sagt, an der Grotte des Lu ging's hinunter in den Acheron. Ist es dann...
1: Ja, ich finde, da muss es ist, ist so ähnlich wie wenn man irgendwie äh, äh, einen Witz erklären muss. Findest du nicht? Also, ich finde, äh, du, wenn man ja, ja, das, ja. Bild, das Bild muss doch aus sich und für sich selber sprechen. Und da haben wir ja viele Bilder in diesem Podcast gehabt, die für sich selber sprachen. Und ich finde, dieses, ja, wenn man jetzt sagt, aber warte mal, wo es da runtergeht geht und die Legende sagt und so, das sagt mir dieses Bild, weißt <lacht> du? Dieses sagt also, mir dieses ich,
0: Bild aber nicht. Jetzt, jetzt versuche ich eine neue Taktik, irgendwie deine ist, Festung zu berennen, ist gar nicht diesen, so einfach. Was hast du denn mit dieser Grotte? Ich bin total fasziniert von, von der dir. Kotte? Und ich bin noch nicht an dich rangekommen. Das nee. ist ganz furchtbar. Das passiert mir alle vier Bilder mal. Das ist äh, ja, wirklich. Also ähm, machen wir es andersrum. Ich, ähm, wenn du durch eine Gemäldegalerie gehst und in der Gemäldegalerie ist ungefähr 13 mal ungefähr dasselbe Bild, eine Landschaft von irgendwas, ein Porträt von irgendwas. Du stößt nach 13 Porträts auf dieses Ding. Was für ein unglaubliches Glück, plötzlich kein Porträt vor dir zu haben. Was ich damit sagen will ist diese Grotte zu malen. Wir sind noch gar nicht so weit bei, den, bei der Symbolik, wo man sich nochmal zurückkehren kann zum, zum Ursprung. Den Courbet interessiert halt der mhm. Ursprung und das reicht eben vom Lorigine du Monde bis hin zum Ursprung des Wassers an der. Ihn interessiert auch das Ende. Daher natürlich das Ergebnisse. in non. Also das Bild ist nicht wahllos gemalt, denn er verbringt ja auch viel Zeit damit, das zu malen. Dem gehen einige Studien an Felsmalerei. Ähm, zuvor, also da ist, in dem Bild steckt wahnsinnig viel drin, dass du, ähm, ich, das Lustige ist, ich habe immer noch nicht genau verstanden, was dich daran nicht glücklich macht und der Bildgegenstand, das ist ein bisschen wenig, weil ich meine, es gibt Leute, die reisen zu bestimmten, also das ist ja. ist doch bestimmten Touristenzielen in der Gegend, ich bin ah, mir tot sicher, da gibt es viele die sagen, zum ich,
1: Anfang der Lou. Ich habe so viele Grotten gesehen und das ist eine der langweiligsten Grotten, die ich kenne die ich jetzt kenne. Die ist, also, weißt du, das ist so, und um, um das andere zu sagen, also, ich nehme ein anderes Beispiel, ja, wenn ich in einem Restaurant bin und geben wir in das gleiche Restaurant und esse zwölfmal mein Lieblingsgericht und beim dreizehnten Mal kriege ich ein anderes Gericht, das schmeckt mir aber gar nicht, dann esse ich beim 14. Mal wieder mein Lieblingsgericht, weißt du? <lacht> also, und das ist irgendwie, das oh. ist so ein bisschen so, dass man, dass ich denke, so, nur weil es jetzt, also, zu sagen, da hat einer was gemalt, was per se eigentlich langweilig ist, was auch nicht besonders schön ist, was mal, gut gemalt ist, aber jetzt auch nicht... Also die, die, viele andere Maler, die dabei waren, haben mindestens genauso gut gemalt. Aber interessantere Motive. Dann zu so versuchen, ja, aber da geht es doch irgendwie zum Ursprung des Lebens, lalalala. Irgendwie <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, Herr, Herr Kubi wollte dann nur mal so... Euch zeige ich es mal. Ich kann das Letzte... Langweiligste Ding malen, es ist trotzdem große Kunst, weil ich halt äh, Gustav
0: Courbet naja, bin. Also immer, äh, äh, er ist Gustav. ja nicht Duchamp und hat sich nicht hingestellt und gesagt, was ich male, ist große Kunst, sondern er hat gesagt, ich interessiere mich dafür, das möchte ich malen, egal wie ihr das findet und ähm, ich vielleicht ah, verbaut einen das mit der großen Kunst auch so ein bisschen so da, da steht man dann so ein bisschen knirschen davor und sagt oh das soll ich gut finden drehst dir um und schaut dir mal das an und schaust wie es gemalt ist also es ist so du es ist das gute Recht eines jeden Betrachters etwas nicht gut zu finden insofern ist das, äh, nee, das, das was heißt
1: nicht was heißt ja, nicht gut genau also das, das will ich gar nicht sagen es ist nur so so dass man denkt so warum <lacht> warum also dieses ähm muss ich denn jedes Bild gut finden? Nein. nein ich nein, glaube nein. Glaub ich, jetzt von 54 Folgen 53 Bilder. Und du hast mich ja tatsächlich das meiste Mal überzeugt. Vielleicht bin ich jetzt auch so renitent und denke so, diesmal lasse <lacht> lass ich mich von ihm nicht bequatschen. <lacht> und lasse ihn immer wieder und immer. Es kann sich ja auch jeder, ich bin gespannt, das ist ja auf, auf der, auf der Montagsseite des Hamburger Abendplatzes zu sehen, groß zu sehen. Ich bin gespannt auch, wie das auf so einer Zeitungsseite wird. Ich wollte gerade sagen, das, das kann auch wirklich herausfordern, weil das die, darf natürlich nicht wegsaufen. Ja, ja, natürlich dieses, durch dieses Schwarze. Und es ist, ähm, es ist auch so wie ich dieses, jetzt, du würdest ja, so wie dich gerne hast du schon äh, gebucht und fährst seit diesen Sommer hin. Ich würde jetzt, deswegen würde mich jetzt nicht reizen, dahin zu fahren. Solche Grotten, solche Dinge habe ich zu Hunderten gesehen. Zu, wirklich. Und das ist nichts Besonderes. Es ist wirklich nichts Besonderes. Ist auch dann, muss man sagen, es ist auch nicht, ja, es ist auch nicht, oh Gott, ich ereifere mich jetzt gerade so. Und es ist
0: es ist nicht mal ob so einer mysteriösen Anlagen. Hier vorne hast du dann diesen Steg mit den beiden Holmen, die genau in die in die, in Richtung des, des der ja. Mitte weisen. Ja,
1: weißt du, war ich mal in Portugal und dann, da, da gab es genau den Steg und da fuhren da die Touristenboote und dann fuhr man links rein und rechts raus. Äh, Im Legoland gibt es auch so eine ähnliche Konstruktion. Also es ist... Ich es see, du bist für die nicht ich, für, ich weiß gar nicht. Die anderen Bilder, die du mir erzählt hast, die würde ich interessieren. Ich gucke mir nachher mal den Ursprung der Welt zum Beispiel an. Oder dieses, das finde ich interessant. Das finde ich auch. Das finde ich auch sozusagen, Weißt du so von der von der Überhöhung finde ich das interessant zu sagen. Okay, da ist etwas. Das fotografieren wir die eine, eine Vagina und machen über überhöhen. Das hier ist ja auch nichts überhöht.
0: Ja, warte mal, du hast mich jetzt aber wieder auf eine Idee gebracht, vielleicht sollte ich mal mit den Kolleginnen Kuratoren sprechen und sagen, wir machen mal eine Ausstellung zum Ursprung. Da darf natürlich die L'Origine genau. Dumont nicht fehlen, wobei der ist viel angefragt, ich weiß nicht, ob die Kollegen, ist glaube ich im Orsay in Paris, aber tatsächlich, wenn du anfängst, mal lauter Bilder über Ursprünge, da das hast find ich du, gut. Ja, dann genau. bist du mit der Grotte aber das, ganz ab, weit vorne, ja, Denn aber ist, ursprünglicher geht es ja fast gar nicht. Das aber ist ja,
1: entspringt, denn der, entspringt denn der Fluss einer Grotte? Nö.
0: Nee, der läuft da raus. Da kommt er genau. ans, ans Tageslicht. Das ist der Moment, wo das, also vorher hat dieses Wasser, ich weiß nicht wie viele Jahre, teilweise sind es ja, also das ist ja nicht direkt das gefilterte Wasser, was oben durchfällt, sondern das ist ja teilweise uraltes Wasser, was da rauskommt, ähm, da im Stein verbracht und ähm, an der Stelle kommt es raus. Und es kommt raus und es fließt seit Jahrhunderten, das hat er jetzt auch hier seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen, da rechts wird es ja auch so ein bisschen ähm, bewegter, das Wasser. Also ich finde, wenn, wenn ich den Auftrag hätte, etwas Mysteriöses zu malen, ich würde wahrscheinlich die Grotte der Lu malen. Bloß ich könnte es nicht so gut wie der kurbe Also ich sehe, ich ja, werde ja, dich ja. nicht äh, dafür gewinnen können, aber das Wir ist werden so, und recht. <lacht> Wir werden
1: uns ich befürchte wir werden uns da gar nicht wir werden uns da gar nicht mehr einig nächste woche nächste woche wird es dann was kommt nächste woche kannst du schon mal so also ein nächste Traum Woche
0: kriegst du ein sonniges Bild mit südlichen Palmen oh. und ähm, da springen wir nochmal so 30 Jahre zurück in unserem sommerlichen Ding und äh, schauen uns mal ähm, das Innere eines äh, äh, eines Palmengartens ah. an. Ich kenne einen Palmgarten. Ja. Jetzt hast du schon Grotten gekannt und nicht gut gefunden. Ein Nein, nein, nein,
1: nein, 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 ich kenne viele Palmgärten. Ich kenne auch einen in Deutschland. Ich sag nicht wo.
0: Ich kenne Vielleicht einen, den du kennst, das ist ein alter Palmengarten. Oh,
1: ein alter Palmengarten.
0: Dann fa muss ich muss ich mich auf die A24 begeben? Ich denke nicht in Autobahn, sag mir in Eisenbahn. A F <lacht>
1: das ist die Ja, das ist die Eisenbahn Richtung Berlin, aber ja. nicht nach Berlin. Oh. Ja,
0: nein, nein, du musst tatsächlich bis Berlin, es ist äh Nee, 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 aber Aber daneben. Ja, wir Potsdam.
1: schauen uns das Bild an. Oh, Potsdam, es geht nach, Leute, es geht nach Potsdam nächste Woche selbe Stelle. Und dann sind der Kollege Alexander Klau und ich vielleicht auch wieder versöhnt. Mit der, wahrscheinlich, ich befürchte, dass er mich jetzt noch stundenlang bequatscht ja. mit dieser Grotte. Und ich, fand sie
0: halt Wir stellen schon. uns immer vor, das ist Grotte. für die echte Grotte mal. Ja. Das wirst du mir nicht ausschlagen können. Du
1: kannst mir die Grotte ja mal ausleihen. Ich hänge sie mir zu Hause mal. Könntest du mir was ausleihen aus der Kunsthalle? Einfach so? Nee.
0: Wenn du bereit bist, die Versicherung zu tragen und die klimatischen Bedingungen an deinem Sofa-Ex so sind, dass unsere Konservatorinnen Ja sagen, bin ich für alles bereit. Du, kannst ne, mir, du könntest mir den Wanderer ausleihen?
1: Das würde, würde ich mal so eine Party machen zu Hause. Ich guck mal, mal, was, gucken, was meine arbeitshaftliche Versicherung so
0: genau sagt, wenn ich, du, äh, du, Jim, du kannst ich ja weiß theoretisch. Auch du kannst ja Sachen,
1: du kannst das ja Sachen an, an andere Museen und so ausleihen, klar.
0: Ja, ja. Ich muss mal überlegen, wie weit ich meine Machtbefugnisse ausdehne, was mit mir passt. Das wäre eine schöne Geschichte. Der Wanderer, Wanderer verliehen an den Chefredakteur des Hamburger Abendblatts vom ehemaligen Kunstdirektor. Dann
1: <lacht> bis nächste Woche.
0: Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt